0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastian van Nessen, marketeer en voormalig innovatiereporter bij het FD en Nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transportexpert Pieter Kool. In onze Transformers-studio hebben Pieter Kool en ik ditmaal de eer om in gesprek te gaan met Rolf Dollevoet, hoogleraar railbouwkunde en systeemexpert spoor bij
1: ProRail. Rolf, Welkom. Mag ik tuto hier? Ja, heel graag, want anders ben ik zo, voel ik me zo oud.
0: Als voorbereiding op deze podcast heb ik een aantal van je uh, recente onderzoekspublicaties bekeken. Het komt op mij over alsof je de afgelopen jaren, misschien wel decennia, volledig hebt gefocust op het verbeteren van de inspectie van werkelijk alle onderdelen van een trein en treinspoor. Uh, klopt dat?
1: Nou, ik denk dat het deels wel klopt. We hebben dus vooral gekeken naar de assets die we hebben. En die assets wil je natuurlijk zo goed mogelijk zien en bewaken. En niet wachten als een soort begrafenisondernemer dat je ziet dat de asset is overleden. En dan ga je pas actie ondernemen met een busje. Het is net een begrafenis. Maar je wil juist dat die assets preventief ziet wat er dus verandert. En die delta die wil je natuurlijk liefst elke dag zien. Dus ook wat ik met mijn groep heb, uh, heb, heb opgepakt en ook met de, met, de, met de meetrein. Dat je dus vooral kijkt van hoe kan ik nou vanuit een rijdende trein de assets bekijken. En dan bedoel ja. ik dus vooral de assets aan de kant van de infra.
0: Jij gebruikt vaak het woord assets. Ja. Uh, voor de luisteraars, uh,
1: wat, hoe allesomvattend is assets? Assets is eigenlijk gewoon alles spullenboel uh, die ik beet kan pakken. Ja, zo simpel is het eigenlijk. En het, uh, we houden van de Engelse termen. Ja. Alleen, ja uh, dus dat ben ik ook Niet dat het mee, klopt?
2: Ja, dat klopt zeker. Uh, ja. en kijk, in een spoorsysteem kan je dingen bekijken vanaf zeg maar, de Rolling Stock kant, hè, de trein. Uh, je kan ook zeggen, ja, de trein heeft iets nodig om te bewegen en staat er ergens op. Hè. En dat is dan zeg maar, de, de infrakant. Uh, die twee hebben ontzettend veel met elkaar te maken. Het zijn allebei assets. Uh, en in die assets uh, heeft de asset manager die heeft, uh, uh, ook daar weer een heel ander begrip over wat een asset dan weer is. Hè. Want ja, als je het vraagt aan een EV-man, die zegt ja, de assets dat heeft alles wat er te maken heeft met mijn bovenleidingen. En ja. op het moment dat het gaat over een, uh, een baanman, uh, dan zegt hij, nee, 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 nee. nee dat is het, uh, het dijklichaam, uh, het baanvak, et cetera. Uh, en uh, ja, dan zie je dat uh, iemand uh, die wat integrale kijkt. Zeg maar. Ik heb het over sectie van A naar B. Hè. We hebben het over Amsterdam Utrecht en alles wat erop staat. Dus het is wel een zaak dat je dat goed definieert. Ja. Maar voor al die aspecten, of het nou de bovenleiding is, of het nou
0: het spoor is, of het nou uh, overgangsplaats is. Voor al die plekken geldt dat jij daar onderzoek naar hebt gedaan.
1: Uh, veel wel. Ik, ben, ik heb natuurlijk niet ook, uh, zo'n groot waterhoofd dat er alles in, in past natuurlijk. Uh, dus ik doe dat ook met mijn groep. Uh, we hebben een groep van 40 man in Delft. Uh, ook met meerdere uh, faculteiten, maar ook met andere universiteiten doen we dit onderzoek. En ik vind ook altijd wel heel erg prettig dat juist in die wetenschappelijke wereld er heel weinig uh, concurrentie is. In de zin van, uh, uh, d- dat is van mij en daar mag je niet meedoen. Dus je ziet daar een hele andere open sfeer om goed samen te werken. En dat vind ik heel erg prettig ook aan de wetenschappelijke kant. Ik kan ook niet echt kiezen. Aan De ene kant ik bij aan de andere kant bij de TU. En ik vind het juist heel prettig om die, die, die mix te hebben. Omdat je dan ook echt weet wat het probleem is. Van stel dat er iets is met een bepaalde asset die, die nodig, een andere aanpak nodig heeft. Dan ga je dus vooral met die wetenschap kijken van wat is er al. En wat zijn dus de gaten in de kenniskaas om die te vullen. En dat geeft mij heel veel energie. Maar dan maakt het ook heel praktisch. Dus het is niet alleen maar een, een onderzoek doen wegen. De literatuur, Want ja, we moeten exploreren als, uh, als mensheid. Nee, je wil ook gewoon dingen oplossen. Dus, dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook praktisch toegepast naar de problemen kijkt en daar dus de wetenschap voor gebruikt. Ja, er zijn
0: natuurlijk heel veel redenen waarom een wissel al ja. de
1: kan gaan. Ja. Of in ieder geval niet functioneert. Uh,
0: wat, wat zijn eigenlijk de hoofdoorzaken meestal van een niet functionerende wissel?
1: Meestal is het gewoon zo dat er, dat er bijvoorbeeld als een wissel gewoon niet lekker ligt, eh, liggingsproblemen, dat daardoor dus eh, de controlestang van het, het wissel niet in de controle komt. Dus heb je een rode lijn in je dienstregeling. Dus dat is precies het probleem, dat als die, eh, het is heel gevoelig, hè, het ziet er heel robuust uit en denk je, nou, doe maar een centimetertje meer of minder. Hè, maar dat is precies het probleem, dat die dus echt een tiende van millimeter moet dat wissel liggen. En omdat je dus ook een stukje niemandsland heeft, dat heet dus de tonbeweging CQ. Uh, het puntstuk en dan slaat die 22,5 ton uh, aslast, die slaat dus op dat stuk staal. En daar gaan we dus echt van, letterlijk van kapot. Ik ga het echt deformeren. En ja, dat is de reden waarom het dus, dus daarom fout gaat. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de tram, die rijden bijvoorbeeld op de, ook op de Flens, daar waar dus geen staal zit, omdat je moet oversteken. Alleen wij hebben dus in het heavy rail geen afspraak over de Flenshoogte. Dus we kunnen niet op de Flens rijden, want dan zou een trein kunnen ontsporen, omdat we dat geen vaste maat hebben.
2: Nou, dus eigenlijk... Flenshoogte is het wiel eigenlijk. De wiel zit een holte in. Als je die hoogte niet uh, heel eenduidig vastlegt, maar dat varieert, dan is er dus ook uh, sprake van uh, een lip die als het ware over de rail heen valt, die hoger of lager kan zijn. Als je dat niet gestandardiseerd hebt, dan heb je daar dus uh, meer te doen op je wissel. Omdat je iets niet gedaan hebt bij je flens. Dat is wat je zei, toch?
1: Ja, precies. En dus dus wat, wat zijn dan de problemen die er vooral ontstaan is? Doordat het dus niet uh, erbij ligt als een biljartlaken, zal ik maar zeggen. Dan moet ja, een trein moet rollen en niet stuiteren. Het is geen kankeroe. Dus je moet zorgen dat het zo vlak mogelijk is. Alleen, ja, hoe, hoe doe je dat? Hè? Je kunt natuurlijk elke dag onderstoppen. Maar dan gaat je ballast naar de, de gallemise. En je hebt dus een heel groot probleem met de, met de ligging. Omdat die ballast gewoon versneld uh, veroudert. Dus moet je het weer buiten dienst. En dan wordt de reiziger ook niet blij van. Dus je zit altijd jezelf in een continue afweging. Van wanneer ga ik wat doen? En met welk effect. En dat is altijd een een afweging. En één ding weet ik zeker, het doet altijd pijn voor de reiziger. En als we nu wat verder
0: uitzoomen uh, uitzoomen van de wisselstoringen. En we kijken gewoon überhaupt naar de oorzaken waarom treinen niet rijden uh, dagelijks. Uh, Wat zijn dan eigenlijk de, de meest dominante redenen?
1: Nou, als je kijkt naar het rollend materieel, vroeger had je gewoon een, ja, een trein, dat was gewoon een wagon en je had een lok. En, en, en die wagon ja, dat, dat was eigenlijk heel simpel, er zat niet veel in. Maar tegenwoordig heb je allerlei toeters en bellen, want dan moet er brandbeveiliging zijn, dan moet er communicatie zijn, dan zit wifi in, er zit airco in. Dus, je hebt dus een één grote circusattractie is het bijna geworden. En elk ding wat je inbouwt kan kapot, hè? Dat, dat is ook met je eigen auto. Vroeger had je, moest je met je hand de raam open doen, nou ja. Die zwengel die hield het wel vol, die 40 jaar dat je met die auto zou kunnen rijden. Uh, alleen elektrisch, ja, dat, dat gaat, stoort nog wel eens een keer. Dus je hebt, hoe meer elementen je in zo'n trein bouwt, hoe meer problemen je kunt krijgen. En dus ook meer storingen. Alles wat je inbouwt met een functie, kan in principe, heeft een kans om te falen. Dus ja, hoe eenvoudiger je de trein zou uh, houden, ja, hoe minder dat het eigenlijk gaat storen. Alleen ja, ja. wij willen als reiziger natuurlijk ook uh, een stopcontactje en uh, wifi. En, uh, dus de ja.
0: hoofdoorzaak is toch vaak de trein zelf.
1: Ja, de trein zelf heeft, als je kijkt naar historisch, wat de storingen zijn ontstaan, zeg maar vroeger. Nou ja, dan praat ik over 30, 40 jaar geleden tot en met nu. Dan is dat een enorme piek die ontstaan is uh, vanuit het ronde Maar ook de infra heeft ook veel meer toeters en bellen. We willen ook allemaal, uh, hè, met Covalis willen we meten hoe de wielkwaliteit is. Uh, en als er een trein overheen gaat, we willen hem ook wegen. En je wil van alles en nog wat op het perron doen. Uh, de, de afteller en, en dat zijn allemaal dingen die allemaal erbij zijn gekomen. Heeft
0: dat dan ook de meeste aandacht bij jou? Je bent vier dagen in de week professor. Tenminste, werk je voor de TU Delft. Heeft de trein aan zich dan ook de meeste aandacht voor jou... als je dat vergelijkt met de infrastructuur die er omheen ligt?
1: Nou, We hebben het een beetje opgesplit. Ik Ik kan natuurlijk niet alles in onze vakgroep. Wij doen vooral de infrakant... En als je kijkt wat doet dan, wie doet dan de trein, zou je kunnen zeggen. Dat is dus de Universiteit Twente, waar Leo van Dongen hoogleraar is voor twee dagen in de week. En die gaat, 17 november gaat hij met pensioen. Dus dat is volgende week. En daar komt dus ook, een, dus ook een groep gebouwd. En dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen, nou die groep van Twente en de groep van Delft samen zouden eigenlijk het hele systeem moeten omvatten. Is dit een voorstel? Uh, we hebben eigenlijk dit al een beetje geregeld, goede vraag. We hebben dus een, een Rail Instituut uh, voor elkaar gekregen. Dat betekent dat, uh, dat vanuit Delft er geld is gekomen van de rector om alle universiteiten die iets met rail doen eigenlijk achter één deurbel te organiseren. En daar zit Twente dus heel dominaal bij. En Twente heeft ook een alliantie met ProDel en NS. Zodat je heel makkelijk, als er een vraag is, heel makkelijk die elkaar kan vinden en dus een oplossing kan vinden.
0: Dus er gaan uh, straks meer spoorbewegingen uh, plaatsvinden tussen Delft en uh, Twente. Absoluut. Met uh, heen en weer
1: reizende studenten. Ja, en het is, uh, dat maakt het ook makkelijker. Uh, we hebben gewoon sowieso al de vier TU's. Dus als er een promovend is of een, een student is en je zegt: Goh, ik wil de helft van de tijd uh, lekker in Eindhoven of in Wageningen of in Twente zitten, dan is dat ook gewoon mogelijk. Hè. Dus we hoeven niet dan allerlei procedures te doen met HR van: oh jee, wat gaat die beste jongen of meisje naartoe? Uh, dat kan gewoon, dat is geen enkel probleem, is ook, ook zo bewust gedaan. Uh, want ja, eigenlijk Nederland is niks anders dan LE qua grootte. En als je kijkt over een grote stad, hoeveel universiteiten hebben die? Ja, dat zijn er maar een paar. En als je in Nederland kijkt, heb je meer dan 100 HBO's en, en, en universiteiten bij elkaar. Dus het, eigenlijk is het heel raar dat we zoveel van die scholen hebben losgeknipt.
2: Uh, Daarnaast, Rolf, jij bent natuurlijk ook een voorstander van het integraal bekijken. Hè? Ja, ik bedoel, dat is ook uh, mijn uh, kracht. Rolf is een van de mensen die zegt, uh, 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 en ik zou zeggen, leg het eens goed uit, hè, want ik zat even heel Jippe Janneke zeggen. Uh, treinen uh, en er en, en zijn infra kan je niet los van elkaar zien. Dat is een hard contact. Uh, Sleepcontact aan de bovenkant en allerlei stalen aan de onderkant. Daar dan moet je integraal naar kijken. Ik denk, ja. Kan je daar eens wat over vertellen? Ka- ja,
1: zeker. Uh, iedereen praat ook over system engineering en hoe doe je dat. Uh, maar het gaat eigenlijk al fout bij de opleidingen. Uh, want uh, doordat alles complex is geworden, dan hebben we alles gek- geknipt in hoofdstukken. Nou, juridisch kun je dat prima doen. Uh, qua geld ook. Want dat is gewoon optellen en aftrekken. Alleen als je een technisch probleem in stukken knipt moet je heel goed weten waar de interfaces zitten en hoe knip je dat dan door. En de studenten die worden vooral vanaf dag 1 opgeleid van oké okay, jij bent civiel, dus jij bent van noem het maar de spullenboel en de dijk en de brug. En de rest moet je niet over nadenken, want dat doet jouw buurman wel. Dat is te makkelijk en dat zie je ook, want als er gebeld wordt voor een storing of, of andere problemen bij een engineeringproject, dan is het altijd die interface die de pijn veroorzaakt. En dat is niet bewust, hè, want anders kunnen we die pijn kunnen we managen. Maar het is vooral dat opknippen. Dus dat opknippen, daar, ben ik echt, daar krijg ik pukkels van. Dus ik wil juist system engineering omarmen. Ik wil het ook in een opleiding brengen. En ik krijg er ook steeds medestanders van, ook vanuit de Rijkswaterstaat. Want daar, die voelen ook de pijn van, als we een brug gaan bouwen, hebben we allemaal kleine stukjes. En iedereen is verantwoordelijk. Uiteindelijk doet de brug het niet op het eind. Maar wie is dan van de brug? En dan wordt er wel eens gek zeer en gezegd, ja, dat is Willem-Alexander, onze koning. Ja, oké. Okay. Uh, maar volgens mij is hij geen engineer, dus daar gaat het niet om. Dus je moet dus echt terug naar wat is het doel en hoe organiseer ik dat nou dat het dus één geheel is.
2: Ja, dat is eigenlijk net als je gsm bij wijze van spreken. Hè? Als je een telefoon, een als telefoon bekijkt, uh, dan kan je daar een prachtige functie op verzinnen... Als je er vervolgens 36 apps overheen zet... die allemaal hun eigen messages er doorheen beginnen te gooien... in je telefoongesprek wegdrukken terwijl je bezig bent... met piepjes en belletjes en dingetjes... word je als gebruiker niet gelukkig. Hè? En dan hebben we het nog niet eens over sluitage. Ja. Uh, dus uh, dat is een beetje wat je ja. zegt, toch? Absoluut. Ja, mooie metafoor.
0: Uh, ik, ik las dat je bij jouw onderzoek gebruik maakt van 3D-profielen... lezetechnieken, bijvoorbeeld ook zogenaamde... satellite radar interferometry...
1: Um, Mooi hoor. Wat, wat, wat voor technieken zitten er allemaal in je gereedschapskist? Nou, ik, vind, ik heb een, een handicap. Ik vind alles leuk. Dus dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten. Dus uh, soms zeg je ja, wat moet ik doen? Ik zeg nou ja, alles. Dat is natuurlijk geen verkeerde antwoord. Uh, maar de, doordat ik het allemaal leuk vind, dan ga je er ook echt helemaal op in. En dan ga je ook kijken wat, wat, er, wat je ermee kan doen. En ik ben altijd gericht op uh, dat systeem, denken. hoe kan ik dat vanuit een rijdende trein doen? Want ja, we hebben altijd een capaciteitsprobleem. En we willen natuurlijk zo min mogelijk. Uh, Uh, ...in het spoor Uh, en ook het nachtwerk wordt moeilijker... ...want ja, treinen rijden al niet meer, want we hebben geen machinisten. Maar we hebben ook uh, aan de kant van Prodelkant... ...ook gewoon geen mensen meer die s'nachts of op tweede kerstdag... ...zo'n wissel willen gaan vernieuwen of gaan inspecteren. Dus je moet het het dus anders gaan organiseren. Dus een ander type mens of inspecteur heb je nodig... ...maar ook een ander type werk heb je nodig. Uh, De ene noemt dat digitalisering of uh, big data, maakt niet uit... ...maar je moet dus echt een andere transitie doen... En dat is dus een systeemverandering en dat geeft dus best wel wat frictie. Omdat dus ook bedrijven ook niet zomaar ander personeel in de aanbieding hebben. Dus dan moet je ook in opleidingen, en dat is ook precies de reden waarom ik in Delft zit. Omdat ik ook zie dat er dus qua opleidingen ook heel veel andere, andere disciplines nodig zijn. Maar ook andere vaardigheden. Dus als je bijvoorbeeld, we praten over ATO en EETMS, dat moet allemaal maar even gebeuren. Dat is leuk, maar het moet ook aangelegd worden, toch geëngineerd worden. En die mensen zijn er gewoon niet. Je kunt wel een kaasplankje naar de carrièrebeurs. Maar ja, die mensen lopen niet rond, die moet je opleiden.
0: Ja, wel, wat, wat is het
1: eigenlijk? Satellite, radar, interferometrie? Nou, we hebben dus een groot probleem bij Prodel is verzakkingen. Nou, als je kijkt naar het spoor in Nederland, dan is ongeveer 80% is, is, is van, voor 19, van, van voor de 1920... Aangelegd. Dus, dus onze voorouders hebben een fantastische job gedaan. Alleen ja, nu gaan we naar een metrosysteem. Dus je wil steeds meer treinen per uur over dit baanvak heen uh, laten rijden. Met hoge snelheden en ja, steeds meer meer meer. Op een gegeven moment zit overal een grens aan. En op sommige plekken komen we de, dus aan die grens. Maar wat moet je dan doen? En als je dus zegt van ja, uh, die verzakkingen. Die, dan kun je zeggen ja, dan gaan we weer uh, meer van die, uh, van die uh, alarmbusjes uh, installeren. Hè, dan is Eén, eh, iemand van, de, van de aannemerij die dan een baanvak bewaakt. Alleen ja, dat is natuurlijk on, onhandelbaar en on, onbetaalbaar. Dus we hebben gezegd, we willen gewoon met een, met een radarsysteem vanuit een satelliet. Komt, die komt twee keer in de week in Nederland voorbij. En dan kun je precies op één millimeter nauwkeurig de, de bodemverzakkingen kun je dus gewoon zien. En daar hebben we dus ook een onderzoek naar gedaan. Het is echt 1 millimeter. Ik stond er ook versteld van. Ik denk, nou, het kan toch niet waar zijn dat je vanuit één satelliet een paar foto's gewoon alles op één millimeter nauwkeurig kan zien hoe het verzakt. Het antwoord is ja, dat kan. En daar hebben we dus ook een app van gemaakt en ook gekeken van... hoe kan ik daar dan een soort radarsysteem maken, maar dan met een KPI van oké... Okay. Uh, als ik zeg van de threshold is alles wat meer verzakt dan één millimeter per week.
0: Die kun je gewoon uh, in de
1: App Store downloaden of niet? Hoor. Nou, zover zijn we nog niet. Hè? Want wij zijn vooral TRL uh, 0 tot en met uh, 3. En daarna hebben we natuurlijk een, een proefproject. Uh, en dat, is dus, uh, ja, dat, dat wordt dus nu weer opgepakt door de aannemerij. Om daar gewoon elke dag een, een, een foto te maken van Nederland. Een bijkomend effect bijvoorbeeld is dat je ook de bodemdaling ziet. Uh, want ja, je bent met spoor bezig. En dan zie je in één keer, goh, in Groningen zakt het wel heel hard. Ja, dat is natuurlijk de gaswinning. En dan ziet dus gewoon elke week gewoon dat die bodem echt naar beneden gaan. Dus dat is heel erg leuk. En het mooie van die systeem is, die satelliet is natuurlijk al jaren bezig. Dus we kunnen al terug tot zeg maar, voor 2000 kunnen we terug in de tijd. Dus als er een keer een bodemverzakking is geweest of een baanlichaam is verzakt, kun je gewoon terug in de tijd en kijken, hé, hey, het effect was dat. De machinist heeft toen geroepen, hoeveel millimeter uh, is er dan uh, verzakking is er geweest. En dan zie je dus dat een verzakking niet spontaan is. Nee, er zit vaak een traject in van drie maanden van tevoren... dat het al begint te rommelen en te verzakken en te verschuiven. Ja, dus eigenlijk gewoon een digital twin die je daar uh, hebt. Eigenlijk wel, ja. ja. En dat is natuurlijk heel goedkoop... want het ministerie van in Nederland heeft dat dus al afgekocht, die data. Dus het kost eigenlijk niks. Uh, Alleen ja, je moet dan wel de weg vinden. En dat vind ik ook het leuke aan mijn werk... dat je dus dit soort ideeën gewoon tegenkomt... omdat je met collega's praat uh, over monitoring. Uh, over dit remote sensing typetjes... Uh, dus een andere bijvoorbeeld is met infrarood dat je kan zien hoeveel gras er groeit per dag, per week. En dan weet je precies wanneer je gras moet maaien voordat je een boete krijgt. Dus echt een hele wereld gaat dan open.
0: Heb je nog meer van dat soort uh, high-tech snufjes? Ja, nou ja,
1: goed, ik weet niet of het high-tech is, maar het is wel leuk om, uh, om nou, dat laat laat te zien. Laten we het even high-tech noemen voor de luisteraar in ieder geval. Ja, maar nou, net is het, Ik denk dat juist die, die, die snufjes uh, die, die eigenlijk heel simpel lijken als je dat landelijk kan uitrollen, dat je vooral niet moet naar... rijdt één keer in het jaar een hele geavanceerde trein... die alles in beeld brengt en alles fotografeert of een een helikopter. -hmm. Want dan heb je maar één keer per jaar een foto van al je assets. En als je zegt van, gaat deze nog een jaar mee... dan moet je altijd het risico meenemen dat die misschien degradeert in dat jaar... in de ergste vorm, want je wil het volgend jaar veilig uh, gewoon halen. En als je kan zeggen, nee, dat doe ik voor elke dag... dan kun je dus veel meer die grens uitknijpen, Nou van oké, okay, morgen is het één millimeter... misschien wordt het dan twee, of hij blijft op één hangen. En dan kun je zeggen, nou, laat maar zitten, want ik ga wel naar de volgende gat... wanneer ik dus in de nacht iets kan gaan onderhouden. En je past ook lasertechnieken toe? Ja, dus wij zijn natuurlijk met laser vibrometers... gaan we dus vooral kijken naar de stijfheid van het spoor. Heel de wereld praat erover, maar het is nog nooit iemand gelukt om dat echt te meten. Nou, wij hebben sinds een half jaar het bewijs geleverd dat je het kan meten... Dus dat is heel prettig. Want stijfheid zegt ook iets over stabiliteit van je ondergrond. En als je die dus gewoon inbouwt in een rijdende reizigerstrein... kun je gewoon heel Nederland door om te kijken waar zitten de zwakke plekken. En dan hoef je alleen die zwakke plekken aan te pakken. In plaats van dat je zegt, ja, woerde Alphen is een beetje een slap lichaam. Ga alles maar even onderheiden of zo. Dat, dat kan, maar dat is natuurlijk wel erg duur. En als je precies weet waar de zwakke plekken zitten... hoef je alleen maar dedicated daar je, je kennis en, en een investering te doen.
2: Het, nou, daar heb ik nog een vraag over. Ja. Op zich, hè, dat soort sensoriek inbouw in een rijdende trein ja. uh, is ook iets wat wij als IT-bedrijf... Dat ja. moet, uh, moet graag je er wel doen, even ja. ja, absoluut. Hè. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat uh, dat betekent ook uh, een, een stuk connectivity. Ja. Het uh, betekent een stuk ja. kennis van de mensen die daarmee bezig zijn. Absoluut. Het uh, betekent, betekent iets over, uh, je gaat iets verzamelen en dan moet je vervolgens op filteren. Uh, hoe zie je dat nou eigenlijk landen binnen een, een ProRail of een NS?
1: Nou, je ziet dat er mensen enorm mee worstelen. Uh, dus dat is één. Uh, digitalisering praten we heel veel over, hè? net als, als verduurzaming. Alleen, je moet het dan gaan doen. En ik zie dat iedereen het wel wil, maar niet goed weet waar begin ik nu. Mm-hmm. En ik denk dat dat precies het probleem is. Hè? Net met digitalisering zijn meerdere voorstellen geweest binnen ProRail om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Alleen, de ene is te klein. Dan heb je een projectje. Ja, ja dan ga je de wereld ook niet veranderen. En soms is het zo groot dat alle basic uh, uh, processen op de schop moeten en dat is dan te eng. -hmm. Uh, Dus dus dat is heel lastig. Daarom moet je dat ook vooral samen doen en in kleine stapjes. En ik denk dat je niet moet denken aan een project, maar juist in een programma. -hmm. Waardoor je dus ook stappen uh, gewoon open en bloot uh, uh, neerlegt. En ook aan iedereen vraagt, een bewust vraag, van kijk mee, denk mee, uh, ontwikkel mee.
2: Ja, ik ben het met je eens. Vanuit het IT-bedrijf gezien, wij zitten eigenlijk ook uh, steeds meer... Succes van IoT en het upscalen van dit soort ja. dingen... Uh, uh, kan in de meeste gevallen alleen maar als je meteen het bestaande proces meeneemt. Ja. Kijk, hoe stop ik het er zo in dat het in laten we zeggen het bestaande scherm van een operator al ja. zichtbaar is. Zodat het onderdeel is van zijn werk ja. van elke, elke dag. Hè. En niet iets extra's wat ernaast komt. En, en daarna uh, komt er een verdere innovatie omdat iemand daadwerkelijk... De, het nutten ervan inziet... en het dagelijks op het ja. scherm ziet verschijnen.
1: Hè? Ja. Uh, zit jij daar ook zo in? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want veel mensen die denken... Hè, dat je zegt, nou, er moet iets geïnnoveerd worden... op digitalisering bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan denken ze meteen al van... nou, andere coördinaten, gps-coördinaten... Je moet een heel andere map van Nederland maken. Ja. Alleen, ja, d- dan heb je een klein clubje... Uh, ICT-specialisten... die dan een nieuwe map maken van Nederland. Ja. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om die map. Het gaat erom, uh, als jij een wissel hebt... die wil je die slim in zo'n soort digital twin omgeving hebben... zodat je ook het onderhoud en andere zaken en andere data aan kan koppelen. Uh, wat je ook ziet bijvoorbeeld met I- IoT... dat mensen dachten van oké, okay, als ik nou maar bewijs... dat ik bijvoorbeeld een temperatuursensor... Uh, met een, een of andere trillingssensor om, om de energie op te wekken... als die nou maar lopend en werkend krijg in het spoor... dan gaat de duim omhoog... Maar de, vol- de eerste vraag moet zijn, maar wat heb ik aan een temperatuursensor? 40 stuks in een wissel. Ja. Uh, dus voor mij moet je eerst kijken, van, ja, waarvoor doe ik het? En dan kom je toch weer ja. bij die vakman. Hoe doet je nu zijn werk? En vraag vooral van als je het anders organiseert, welke deuren gaan er dan open. Want uh, ja, een z werkt niet. Hè? Je, moet het, ja. je, je moet het fijn vinden als operator of, of als inspecteur. Dat je dus ander, een tool krijgt waardoor je dus meer kan. En als die eenmaal dat gevoel heeft van, hey verdorie, net als wat ik net zei met die remote sensing. Dat mensen dachten, goh, in plaats van dat ik de hele dag alleen maar buiten aan het wandelen ben op zoek naar die ene verzakking. En ik kan dat gewoon zien vanuit een kaartje en ik ga alleen maar toe daar waar het verzakt is. Ja, dan hoef je die man niet meer uit te leggen, die snapt dat. En die, en die geef je bij wijze van spreken nog een zoentje.
0: Innovatie komt vaak voort uit uh, onderzoek. Ja. Um, ik zie dat jij behoorlijk productief bent uh, in... Uh als ik kijk naar het aantal keren dat jij vermeld staat in publicaties. Dat
2: is ja, niet het niks. Gaat hard, ja.
0: Ik neem aan dat daar ook, uh, ja, ook elke keer geïnvesteerd moet worden. Gaat dat makkelijk? Budget krijgen voor al die onderzoek?
1: Dat is altijd vreselijk moeilijk. Uh, iedereen denkt van ja, Rolf die werkt bij ProRail. Dus dat is gewoon even één even minuutje bellen en je krijgt geld. Nou, dat is het integendeel. Uh, je moet het echt, uh, wat al het geld van ProRail zit, in reeksen. Uh, dus als je zegt, van ik wil iets innoveren, dan moet je eigenlijk de reeks aanpassen. Alleen die reeks zit voor tien jaar gewoon vastgetimmerd tot en met bouwtje moedieniveau niveau bijna toe. Dus als je iets wil innoveren, moet je dus de reeks anders maken. Alleen, ja, innoveren moet je eigenlijk eerst proeven technologie doen. Alleen, waar, waar maak je het proeven? Dus ja, dat, dat is ook weer zo'n dilemma. Daarom wil ik ook in, in, bijvoorbeeld in, uh, in Nederland ergens een soort speeltuin, noem ik het maar. Dat als we iets willen veranderen, dat we daar dan ook de testen doen om te kijken of het ook echt werkt. Want als het dan proven is, dan wordt het een stuk makkelijker om het indirect te krijgen.
0: Komt die speeltuin in Nederland?
1: Ja, we zijn in het rail, railcenter zijn we nu bezig om te kijken van uh, hoe gaan we dat oppakken, uh, hoe, hoe groot wordt het. Mm-hmm. En dan, maken we dus ook een, een, dan gaan we het ook lostrekken van ProRail, want als je het ProRail terrein is, dan moet je uh, weer voldoen aan allerlei wettelijke eisen, zoals veiligheid uh, van ILNT bijvoorbeeld. En dat is prima, alleen als je wil gaan testen is het soms wel eens handig als je gewoon met je laptopje langs de spoor staat. En dat, dat kan als je dus niet binnen de, de grenzen van Prodol zit. Dus we zijn dus daarmee aan het kijken en aan het stoeien. Ook Europa vindt het heel prettig. Eh, want die, wij zijn ook aangesloten als NS en Prodol met ARGU. Dat is een joint undertaking eh, voor de komende tien jaar... waar we dus als NS en Prodol 30 miljoen in gaan investeren voor innovaties. En daarop je eh, dus gewoon... Eh, en ik heb ook het Europese parlement eh, toen destijds eh, toegesproken. Want ja, eh, Nederland stond er heel goed op. Wij doen met heel weinig geld, net wat je zegt... ...hebben wij een hele grote impact. En dat komt omdat ik altijd vanuit de praktijk iets wil oplossen. En dat is natuurlijk anders dan andere hoogleraren die vooral bezig zijn met... ja ...ik, ik heb nu een model en dan wil ik met een ander model bewijzen dat het model werkt. Alleen, ik zeg dan altijd, wat heb ik aan het model? Ik wil eerst ik wil het gebruiken. En daardoor hebben ze gedacht, van, hoe kan het nou dat het in Nederland zo effectief is... En dat is eigenlijk heel simpel, doordat we niet alleen maar onderzoek doen voor het onderzoek, maar ook een probleem oplossen en dus een demonstrator eisen. En dat zit nu ook in die, in die Europese call. Als je, iets wil, als je geld wil hebben uiteindelijk, moet je dus ook een demonstrator hebben om te laten zien dat het ook werkt. En dan zit je dus op TRL level 6 of hoger. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dan, moet je, dan moet het echt werken. En ik denk dat dat precies het verschil is om dingen echt voor elkaar te krijgen. Want je moet het niet alleen maar onderzoeken en de modellen in je laptop. Nee, het moet buiten werken, aantoonbaar, met de mensen
0: erbij. Wat is nou jouw, jouw persoonlijke missie? Is
1: dat uh, alles meetbaar maken, zoals nu met die verzakkingen, dat voorbeeld wat je gaf? Ik denk dat niet dat, het, dat dat mijn doel is. Het is meer mijn doel om vanuit een rijdende trein eigenlijk al het onderhoud te doen. En het is ook ja. het vernieuwen te doen. Dus dan moet je heel anders naar de spoor kijken. Uh, en waar komt die gedachte vandaan? Omdat we gewoon heel veel meer treinen willen laten rijden... En het mag even op zo'n lands geen reed kosten. Nou, hoe doe je dat? Dan moet je dus. Hè, als ik kijk, als ik in de baan in wil en ik wil iets onderhouden, dan kost dat ongeveer 16 tot 26 weken voordat ik erin ben. Uh, alleen ja, uh, als er een storing is, kun je niet plannen. En dat geeft dus verstoring. Dus ik als reiziger heb daar last van. Ja. Dus ik wil juist dat het voorspelbaar wordt. En dat kan, alleen als je dus dingen gewoon meet. En dat je ja. weet als er iets aankomt in plaats van het over. ook
0: alles valt onder de noemer voorspelbaar onderhoud. Ja.
1: Preventive maintenance, dat is denk ik uh, het sleutelwoord als je zoekt naar één woord. En dat wil ik dus vanuit een de trein gaan, dus ik ga net even een stapje verder. Uh, Want ik wil gewoon niet meer al die busjes en die uh, nachturen van mensen die we straks toch niet meer vinden of of zo gek krijgen, die dat s'nachts willen gaan doen.
2: En waarom uh, is het baanlichaam voor jou... uh... Belangrijk ten opzichte van de spoorstaafsluitage. want daar hoorde ik je eigenlijk niet over.
1: Nee, de spoorstaafsluitage hebben we eigenlijk gewoon. De slijtage hebben we eigenlijk onder controle. Als je hm. praat over scheurvorm, weten we eigenlijk al exact hoe die ontstaat. We hebben ook een testopstelling in Delft. Die kan headshags maken. Nou, welke vorm wil je hebben? Hoe diep. Uh, roep maar en ik maak ze voor je. Okay. Dus we weten eigenlijk exact hoe dat wielrailcontact qua staal, hoe dat uh, reageert en hoe je dat moet managen. Mm-hmm. Voor mij is dat best wel uitgeknepen op dit moment. Alleen, ja, nu doordat je dat goed onder controle hebt, ga je steeds dieper in die constructie. Dus we zitten nu ook al in de ballast. Hè. Kan ik daar voorspellen wanneer de ballast vergruist? En dan ga je nog dieper. Uh, hoe zit het dan met het bodemlichaam? Ja. Uh, want de moeder aarde is natuurlijk niet uniform. Dus je hebt altijd zwakke plekken. En dan gaat het bij mij weer kriebelen. Hoe kan ik die zwakke plek dan vinden zonder dat ik eigenlijk naartoe moet rijden?
0: Ja, oké. En als je nou TU Delft, uh, UT Twente, Eindhoven samen neemt en, uh, en je gooit alles gooien. En je, je zet even alles onder de noemer voorspelbaar onderhoud. Hoe goed zijn wij ten opzichte van andere landen academisch gezien uh, in, in die discipline van voorspelbaar onderhoud?
1: Nou, ik denk dat wij als Nederland gewoon vijf jaar vooruit lopen. Uh, ik ben ook destijds begonnen met, uh, toen ik net hoogleraar was... Uh, met een eigen meetterrein uh, van de TU Delft. Uh, nu, uh, Iedereen lachte me uit van, ja, wat, moet je, wat, wat heeft toch helemaal geen zin? Je hebt toch een aannemer en je hebt toch Euro Scout en die rijdt lekker rond. Wat, 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 waarom doe je dit nu? Uh, maar doordat ik dus dat toch gedaan heb, met studenten gebouwd heb... allerlei software en modellen... zie je dat wij dus veel meer in die delta per dag kunnen acteren... in plaats van de foto per jaar... En ik denk dat dat, als je kijkt ook naar de Duitse Baan bijvoorbeeld... die heeft nu ook een meetrijtuig. En de Engelsen gaan ook een meetrijtuig ontwikkelen. Alleen ja, ik heb hem dus al vijf, zes jaar. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij gewoon qua die gedachtegang echt voorop lopen. Alleen niet qua organisatie. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Duitse Baan... kan veel makkelijker onboard data bewerken, analyseren... en dan alleen maar de delta naar de, de wal sturen. En ja, wij zijn dat niet zo ver in. Wij zijn meer bezig met... Als ik het maar gemeten meten krijg, dan heb ik een terabyte per dag. En die ga ik dan wel fysiek uit die trein trekken. En dan ga ik hem wel mee naar huis nemen en ga ik daar analyseren. Dus daar is best wel een wereld te verdienen, denk ik, aan de analyse kant. Maar in het oppakken en echt gaan meten buiten, dan denk ik dat we echt wel... Wat, wel uh, wat moet er wel. gedaan
0: worden om daar een nou, stap in
1: te maken? Of stappen? Kijk, je kunt zeggen, nou, we gaan die terabyte door die, die gsm-verbindingen proppen. Uh-huh. Maar de vraag moet zijn, uh, welke gegevens heb je nodig van die dag? En dan kun je beter zeggen, nee, ik heb een bepaalde threshold, alles wat minder is dan die threshold is ruis. Want ja, je hebt toch de, de wet van de grote getallen, morgen kom ik er weer. Dus waarom zou ik dat bewaren? En alleen dat is best spannend, hè? want wij zijn altijd heel blij met de meting. Alleen dat komt van de cultuur één keer per jaar of, één keer per te, uh, of twee keer per jaar meten. Maar als je elke dag meet, ja, dan is dat niet meer zo spannend. Dan ben je juist getriggerd op die verschillen.
2: Okay, maar je impliceert eigenlijk ook dat je heel veel kennis hebt van de slijtagevertalen, dat je er ook heel goed op kan voorspellen. Ja, hoe, ja, wat het is, hoe, hoe zit dat onderwerp?
1: Ja, dat, het voorspellend vermogen kunnen wij eh, best wel goed zien. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar, uh, uh, naar ballast, dan kunnen wij bij een bepaald treintype, uh-huh. weten we hoe die trein heeft, bepaalde karakteristieken, bij een bepaalde snelheid en een bepaalde baanconditie, kunnen we zien waar de ballast vergruist. Uh, we kunnen het net niet vertellen hoe diep dat die vergrijst, maar wel waar die vergrijst. Okay. Dus dan kun je ook al zeggen, nou als je dat weet, dan kun je ook zeggen, van, nou, over, over zeven, acht maanden is daar die plek zeg maar, toe aan onderhoud. Ja. Als je dat weet, dan kun je dus zeven maanden van tevoren, kun je dat dus ook inplannen. En dan wordt het dus qua plan technisch, maar ook qua plannen van materieel, van mensen, wordt het natuurlijk een stuk makkelijker dan altijd, altijd maar uh, die paniekaanvallen die je hebt. Als er in één keer een stuk baanlichaam weg is of een stuk spoor uh, zeg maar uh, in één keer een persoon klasse 1 heeft Kijk. waardoor je dus morgen in één keer een paststuk moet plaatsen of geen treinverkeer hebt.
2: Ja ah, dus je zegt eigenlijk van ik doe een stuk pre-processing op de trein ja. dan filter ik die dingen waarvan ik weet als ik dit zie dan heb ik een probleem precies en vanaf dat punt, want het, een aantal jaar geleden zaten we ergens anders... en toen ja. heb je nog wel alle data nodig. Ja. Uh, moet je dan niet naar de toekomst toe weer een stapje verder? Hoe ik, denk ja, ik denk het dat wel.
1: Je, ik denk dat je straks gewoon nog verder kan gaan... Uh-huh. doordat je zegt, van: als ik een digital twin-achtige omgeving heb... Dan, dan kan ik gewoon vanuit dat platform al met AI bijvoorbeeld gaan voorspellen... van nou, als dit al drie keer fout ging op die plek... Uh-huh. nou ja, dan waarom zou het dan niet nu nog een keer fout gaan op die plek? Dus ik denk dat je daar uh, ook een enorme winst zit om met AI-technieken ook die voorspelbaarheid uh, completer te maken. Ik vergelijk het met vroeger waren we op zoek naar bijvoorbeeld squats. Uh-huh. En dan moest je de squat in zijn geheel raken om hem te detecteren. Ja. Nou, dat, dat is stap één. Hè? Want hipipoa, ik kan hem vinden. De dus, tweede stap is, ja, maar als ik er nou half overheen rijd, kan ik hem dan ook al zeg maar labelen als zijn een squat. Uh-huh. Alleen dat is, dat is stap 2, net wat je zegt. Dus dan moet je al met andere technieken kijken. Ik heb nu de helft van mijn, mijn schadepatroon kan ik daar dan met zekerheid van zeggen dat het een squat is, ja, nee. Ja. En dat is precies, denk ik, die ontwikkeling die je doet. Maar je eerste stap is, kan ik het zien, ja, nee. Dan, dan ga je doorontwikkelen. En ik denk dat juist die doorontwikkeling, dat er ook met uh, T-Systems met ook, ook gewoon een, een wereld open ligt. Omdat je niet elke dag zo'n harde ja, schijf... We
0: zitten, we zitten gewoon het uh, onderhand tijdens uh, de podcast. Uh. Ja, <laughs> maar ja, ik,
1: ik zie dat wel als een enorme uitdaging. Ja, nee, want zeker. want die, die terabyte, ja, dat is leuk op die harde schijf. Maar als je dadelijk twintig treinen hebt rondrijden, ja, dan heb je het uh, een ja, immense hoop data. Ja. En dan, ja en dan. Dus, dus je wil dat juist op die trein eigenlijk afgehandeld hebben. Nou, dat is niet onze expertise. Nee. Wij zitten vooral in, uh, wat heb ik nodig, kan ik het vinden? En, en aan maken dat die sensor werkt. En daarna moet eigenlijk de markt het overnemen om te zeggen, nou, hoe maak ik daar nou een leuke app van of een KPI systeem of ja. een leuk management systeem? Zodat die inspecteur gewoon alle toeters en bellen aan boord heeft als hij buiten zijn werk moet doen.
0: En uh, in hoeverre uh, uh, moeten we nog stappen maken uh, met, met algoritme of, of zitten nou, we daar al uh,
1: goed in, in de reis? Nou, wat wij vooral vanuit Delft doen is vooral vanuit het meterrijtuig is onze eigen onze backbone. Uh-huh. Uh, je ziet dus dat bijvoorbeeld de SKF ook bezig is met allerlei uh, dingen om wat wij zien vanuit de infra, kunnen hun dat ook zien vanuit de lagers. Uh, want ja, dan kun je dus elk trein maken tot meterrijtuig. Oh, ja. uh, maar ook eh, andersom, hè. als ze een probleem hebben met hun lagers... kunnen we dat ook bijvoorbeeld in de infra zien. Of zitten daar ook eh, schadepatroonen in. Dus je gaat vooral, als je kijkt over integratie... ga je ook kijken naar, als ik golfslattage heb bijvoorbeeld in het spoor... heb ik daar ook problemen met mijn pantograaf. Want ja, die trein beweegt. Dus waarom zou ik daar niet een raar patroon boven hebben? Nou, dat is dus ook echt zo. Hm. Uh, dus dan kun je ook zeggen, nou ja, als ik dan boven iets gek zie... en beneden, en het heeft dezelfde bron... dan kun je ook weer combineren. Dus je kunt dus heel makkelijker dan je je hitrate omhoog uh, werken. Dus ik denk dat je praat over ontwikkeling, is het vooral de hitrate omhoog krikken. Zodat je zeker weet van oké, als ik dit zie, dan weet ik zeker dat het dat is. En dat is uh, combineren van technieken. En dat is ook analyse en en, zelflerendheid van de de ontwikkelingen die je moet doen.
2: Ja, dus je gaat eerst wil ik het patroon leren herkennen. Ja. Daarna kan ik ook een stukje van het patroon zien en zeg er waarschijnlijk ook daar het geval. Ja. En vervolgens kan je gaan voorspellen, nou, als ik dit ga tegenkomen. Ja, als ik dit dan zie, dan weet ik
1: zeker met zoveel procent dat het daar over drie weken fout gaat.
2: Ja, ja, ja. En, en uh, daarin kijkend, hè. Wat, wat zijn nou het soort gebieden waar je nog een blinde vlek hebt? Zeg van, dat zou ik graag willen onderzoeken.
1: Nou, het, 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 het probleem wat je dus vooral, uh, waar we eigenlijk een beetje tegenaan lopen, is, is toch wel de, de, de combinatie van capaciteit uh, en capaciteit. Hoe ver kun je nog het systeem uitknijpen mm-hmm. uh, dat je echt aan een grens zit? Alleen de vraag is, wil je wel aan, op een grens zitten? Ja. Dus de, dat vind ik altijd best wel, uh, nou ja, niet eng, maar dat is best wel spannend. Want ja, je kunt wel zeggen, nou, we gaan meer en meer en meer treinen doen. En dan ga ik wel uh, bepaalde rotte plekken in Nederland ga ik dan, uh, verbeteren. Mm-hmm. Alleen is dat wel het juiste antwoord? Is dat wel waar je naartoe wil? Dus ik zit vooral, als je dan zegt, van: ja, waar, zit, waar zie ik nog een blinde vlek? Is, is toch meer van... Als we dus doorgaan zoals we nu doen, uh, is dat wel genoeg? En heb je nog andere risico's? Hè, bijvoorbeeld de HSL heeft ook uh, verzakkingsproblemen. Omdat we op bepaalde plekken bijvoorbeeld uh, de uh, de te tekort zijn. Ja, ik kan zeggen, ja, uh, niet slim. Ja, klopt, maar we hebben nou eenmaal die situatie. Ja. Uh, maar hoe los je dat op? Hè? Dus, dus wat je nu vooral doet is toch meer pleisters plakken. Een beetje dit, een beetje dat. Alleen op een gegeven moment houdt dat ook op. En dan is denk ik ook de vraag van... Ja, zijn we dan wel slim bezig geweest als je achterom kijkt? Je zeggen van... als we nou helemaal op een andere boek gooien... en die, het op een andere boek gooien is altijd heel moeilijk in het spoor... Ja. Uh, want ja, dat, dat, dat is niet de trein van morgen. Hè. Dat is uh, zeg maar de trein over 10, 20 jaar. Uh-huh, uh-huh. En daar maak ik me wel eens, uh, als je zegt van nou, waar zou je echt wel energie willen stoppen, is, is vooral dat. Oké, okay, dus dat het is
2: de belasting van het systeem waar je dan ja, over praat. Ja.
1: En de dynamische effecten. Ja, en hoe, hoe kan ik dat dan uh, zeg maar zo slim pakken, ja. dat ik dus nu de juiste keuzes maak en ook een onderzoek start om, om over 20 jaar de juiste uh, infra te hebben.
2: Ja, hele andere dynamiek hè. Ja. Het klimaat, heb je daar ook nog zorgen?
1: Ja, we hebben ook een, een klimaatinstituut op de TU Delft. Dus ja. daar, daar wordt dus ook echt vooral gekeken naar wat doet dat dan. Hè? extreme regenval of vorst of storm of wat dan ook. Mm-hmm. Uh, dus daar is een hele, uh, in Europa een heel uh, conglomeraat ontstaan. Om dus dat met elkaar uit te wisselen. Mm-hmm. Uh, je ziet ook dat, dat bepaalde voorspellingen modellen ook niet meer kloppen. Want ja, ander klimaat betekent ook andere modellen. Alleen die hebben we nog niet. Die, die veranderen per dag. Uh, bij wijze van spreken. Dus je moet je, hoe doe je dat? Hè? Dus, dus daar worden... Dat vind ik wel mooi in, dat, in die academische wereld. Daar worden alle mensen die dus daarmee bezig zijn... Ja. echt aan elkaar ge- geknoopt.
0: Je, je, je noemde net al de trein over twintig jaar. Ja. Uh, in hoeverre zal de, het speelveld van voorspelbaar onderhoud dan veranderen? Hè? Want er wordt ook wel eens gezegd van de trein... Heeft dan dermate veel intelligentie? Het is bijna een
1: rijdende computer. Nou, we, dus we proberen met, met studenten proberen we ook scenario's te maken. Hè. Aan de ene kant kun je zeggen, nou, die, uh, wat moet slim zijn? Hè. Je hebt eigenlijk twee smaken. De infra moet slim zijn, of de trein moet slim zijn, of iets ertussenin. En wat je nu ziet, is vooral een slimme trein. Ja. En dat is prima, hè. dat is een keuze. En dat snap ik ook wel. Alleen aan de andere kant, als je zegt, van, ik heb even een software update... van oud op nieuw jaar, hè, bijvoorbeeld... Uh, ja dan, dan ja, hoe doe je dat nou? Hè? Want je kunt niet alle treinen in één keer alles ja Het zou misschien kunnen, ik ben geen expert, misschien weten jullie dat beter. Maar dat is denk ik best wel een dingetje om dat even snel te doen. Dus soms moet je ook niet alles in die trein willen proppen, denk ik. Alleen wat is nou de slimme mix? Dus soms is het ook gewoon handig om dingen in de infra te hebben. Want als je van het ene land naar het andere land wil rijden, dan heb je niet 23 interfaces nodig in die lok. Waar zie je nog uh, aspecten
0: die je graag beter zou willen meten... beter zou uh, hè, met
1: uiteindelijk het doel natuurlijk... dat je daardoor beter kan onderhouden. Ik denk dat de, de kracht zit uh, in uh, niet... je kunt zeggen nou, meer sensoren, maar dat is iets te makkelijk, denk ik. Ik denk dat het meer is van uh, die combinaties. Hè. Dus nu hebben we heel veel losse dingen. Iedereen heeft wel zijn eigen sensortje of zijn eigen dingetje. Uh, alleen, hoe maak ik dat nou tot één geheel van? Ik denk dat juist het maken van één geheel... kom ik toch weer bij dat system engineering terecht... Hoe, hoe overzie ik het boel, de, het hele zaakje? Hoe kan ik daar dan als inspecteur dan alle input hebben en zeker weten dat ik dan ook alle input heb? Want soms, als je niet weet dat er bijvoorbeeld die remote sensing uh, satellietdata er is, ja, dan kun je wel zeggen, ja, uh, hoe kan het nou dat die inspecteur dat niet weet? Ja, als die man dat niet weet, en het zit ook niet in zijn computer, ja, uh, kun je die man ook niet de schuld geven. Nee, hoe, hoe zorg je nou dat al de gereedschappen als systeem gekoppeld zitten, zodat die man op optimaal uh, wordt uh, gefaciliteerd. Ik denk dat dat juist een hele grote uitdaging is voor de de komende tijd. Want er is heel veel ontwikkeling aan sensoren, aan AI en big data, noem het allemaal maar maar op. Maar die rode draad, wat heb ik er dan aan? En hoe moet ik dat dan zodanig maken dat ik echt een bruikbare tool heb? Ja, ik denk dat dat een enorme uitdaging is voor de komende tijd. Weten dat jij
0: productief bent met uh, publicaties, wat voor publicaties staan er... uh op de planning voor uh, het komende jaar?
1: Nou, dus wat wij vooral uh, nu doen is, uh, is uh, trillingen. Hè? Dat is ook een, een heel groot probleem. We hebben trillingen, uh, ja, als, als Prodel bijvoorbeeld een heel nieuw applacement uh, zeg maar, uh, ja, vernieuwd, verbeterd of veranderd. Dan moet er dus ook weer een nieuwe milieuvergunning bij. Dan kun je zeggen, ja, wat raar. Want het spoor was het toch al veel eerder dan die bewoners. Ja, dat klopt, maar dat is nou eenmaal de situatie. Uh-huh. Dus je moet iets met trillingen gaan doen. Nou, dat is ook weer zo'n ongrijpbaar iets. De ene woning heeft, die trilt als een idioot op eigen frequentie bij die trein. En die andere denkt, nou, wat sur je nou, er is niks aan de hand. Uh, dus dat is ook weer zo'n hele moeilijke, want, want dan ga je dus niet alleen maar in het spoor kijken, maar ook daarbuiten. Dus dan, hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? Nou, dan hebben we dus ook een project voor, dat uh, gaan we ook Europees doen. Dat gaan we ook met Deltares doen en met TNO. En waarom met die partijen? Omdat ja, het gaat breder dan alleen het spoor. Hè? Dus je komt ook met andere partijen in contact om daar een bruikbare ja, uh, wet, uh, CQ... Uh, een enorme kader te maken van wanneer heeft iemand nou last? Hè? Dat is ook zoiets. Wanneer heeft iemand nou last van trillingen? Bij geluid hebben we het afgesproken met de microfoon. Ja. Uh, zoveel db, zoveel meter uit het sporen, en als dat hoger is dan dat, dan heeft u last. Los van beleving, wat is natuurlijk een heel ander ding. Maar bij trilling hebben we dat niet echt. Dat, ja, het trilt, ja. mijn kopje rammelt op, de, uh, op het vernuis. Ja. Is dat erg? Ja. Dat, hè? Dus dat, als je dat niet weet, ja, hoe kun je het dan managen. Okay. Dus daar zit ook een, een hele belangrijke... Nou, de, de spoorverzakking is een, is een denk ik een, een belangrijke. Dus, dus je ziet ook vooral de omgeving de, dat dat ook een, een nieuw onderzoeksgebied wordt. Dat is ook de reden dat we ook Delfreel als instituut hebben. Mm-hmm. Om dus meer expertise achter een deurbel te krijgen, wat ik net al zei.
2: Ja, kan je dat kort uitleggen? Delfreel?
1: Delfreel is gewoon een uh, meerdere faculteiten. Uh, dus denk aan uh, 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 energievoorzieningen, dus dus uh, Uh, Elektrotechniek, uh, wiskunde, informatica, 5G, uh, maar ook uh, big uh, big data, AI. Uh, Aan de andere kant werkgebouw, dus ook meer de dynamiek, uh, multibody dynamica, design, het onderhoud en het staal. We hebben ook gewoon TBM, dus je hebt ook gewoon steekhonders. Hoe ga je daarmee om? Hoe zit het dan met contracten? Hoe zit het met uh, vertrouwen als je contracten hebt? Uh, Hoe manage je dan de boel? En natuurlijk civiele techniek en geowetenschappen. Uh, omdat dat gewoon de spullenboel is. Dus, dus dat bij elkaar is zeg maar Delft Rail de basis. En daar hebben we dus ook 1 miljoen euro voor gekregen. Om daar dus ook uh, te zorgen dat dat dus ook een, een, uh, een orgaan wordt wat, wat helpt om de, om de spoorbranche... Te faciliteren met kennis.
2: Ja. Oké, okay. en wat staat daar dan op de agenda nu voor dit eerste miljoen?
1: Uh, voor het eerste miljoen is dat vooral, de, uh, dat is voor vijf jaar. Dan moet je dus denken aan dat we de, twee vacatures hebben gekregen. Uh-huh. Uh, ik ben ook een soort brugfunctie hè, tussen praktijk en theorie. Uh, dat bevalt uh, heel erg goed, schijnbaar. Uh, dus we willen daar dus meer uh, mensen in stoppen dan, uh, dan ik alleen. Uh-huh. En ik denk dat het een hele goede keuze is, want daardoor wordt het ook makkelijker. Stel dat jullie ook een probleem hebben, ja, dan kun je wel zeggen, ja, ik ga naar de universiteit. Maar ja, waar moet je heen? Dus, dus je zit ook een beetje te zoeken van, nou, like Ja, ja uh, hoe heet die beste meneer en mevrouw? Uh, moet ik bij, uh, bij 5G zijn of moet ik iemand hebben die juist bij uh, in de zit? Dus ik denk dat dat een hele moeilijke is voor de buitenwacht. En ik denk juist zo'n instituut kan helpen met, wacht even, dit is specifiek uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, implementatie van, uh, van AI mm-hmm. nou dan moet je bijvoorbeeld naar Twente toe nou ja. en dat kunnen we dan ook faciliteren het kost ook niks om dat dus te vertellen van nou fijn voor die vraag maar je moet bij die kennis bij die mensen zijn en die zitten daar
2: ja. oké okay. dus je hebt eigenlijk een kennisinstituut opgericht waarbij je ook op deelonderwerpen ja. mensen ja. Of, of delen van, de, van Nederland verantwoordelijk maakt voor dat stukje
1: ja en. dus mensen kunnen ook gewoon met hun eigen problemen maar ik, ik krijg ja. ook heel veel mails van mensen die denken uh, hoe kan trilling nou een probleem zijn? Ik heb hier het ei van Columbus, ja. dat is ook heel leuk bedoeld, maar soms ja, dan, dat zijn ook vaak mensen die dus echt aan één ding denken. Ja. Uh, alleen ja, het probleem is veel groter, dus daar moet je ook met meerdere disciplines aan de slag. Dat is precies wat we met zo'n instituut doen.
0: Ben je op die manier ook uh, in 2023 uh, andere instituten samen aan het brengen, andere initiatieven aan het ja. opzetten?
1: bijvoorbeeld We hebben ook het Transportinstituut waar Rob Gover in zit. Ja. Uh, dat is dus specifiek ja, zeg maar, mobiliteit en, en, en ja, operations. Uh, ook heel belangrijk, hè, hoe, hoe, bijvoorbeeld ook, hoe vol zit het op perons? En uh, als er een trein uh, strandt, dan heb je in één keer bijvoorbeeld twee intercities. Nou ja, doe even gek, 2000 man op zo'n perron. Uh, en dan, uh, hoe doe je dat? Dus dat is ook weer zo'n discipline die je ook nodig hebt als je bijvoorbeeld uh, met ATO aan de slag gaat. Uh, ATO is leuk, uh, alleen als er een, bijvoorbeeld een calamiteit is, kiest de computer altijd voor één bepaalde oplossing, namelijk ga naar het dichtstbezijnde station uh, of het dichtstbezijnde perron. Alleen ja, als al die andere computers uh, dat ook beslissen voor die trein, dan wordt het wel heel erg druk op perron 1, want dat is dan toevallig het dichtstbezijnde. Dus dat zijn allemaal dingen die je, ja, die je ook moet meenemen. Dus daarom maakt het heel complex, maar wel heel uitdagend en daarom is het ook nodig om die kennis bijvoorbeeld van het transportinstituut er ook bij te hebben. Golf? Bedankt voor
0: deze podcast. Ja, um, ja Ik hoop dat je, wat je allemaal in je hoofd hebt zitten voor 2023... dat dat uh, ook gaat uitkomen. Ik hoop uh, en uh, ja, wat je zei, hè, om de tafel zitten met die systems... Dat, uh, daar uh, houden we ons denk ik wel voor, <laughs>
2: voor aanbevolen, toch uh, Pieter? Ja, nou ja, wat ik heel mooi vind in dit uh, verhaal... is je ziet eigenlijk dat uh, door het voortschrijdend inzicht op onderdelen... er nu zoveel bekend is dat uh, er echt systeembreed gekeken wordt... Hè? En dat vraagt uh, heel duidelijk uh, een integrale aanpak... waar ook digitalisering bij komt, ja. een stuk techniek bij komt... een stuk nieuw proces bij komt. En ja, uh, daar, daar hebben wij natuurlijk ook een rol in. Dat is heel duidelijk. Maar ja. het is ook heel mooi om te horen... dat de branche elkaar nu ook in de breedte opzoekt. Ja, ja. absoluut. Dus uh, dankjewel, Rolf. Ja,
0: graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com nl podcast voor andere afleveringen.